0: Olá, mulher! Bora tomar um café nesse podcast Pode Popó? Na nossa série, né? Nos episódios sobre autismos. O nosso papo 004 vai ser para falar sobre autismos e escola. Hum, pode pular essa fase? Olha, pode não. Porque essa fase, ela é, assim, um pouco longa. Mas o início dessa escolaridade é muito importante observar vários pontos. A escola para o meu filho, a educação infantil, foi bem importante para a gente fechar esse diagnóstico. Bora lá bater um papinho sobre isso? Senta e vamos lá pegar um cafezinho pra gente tomar junta? Pode, cocó? Olá, seja bem-vinda ao nosso quarto bate-papo na, na série Autismos. Eu já falei então, pra você que não ouviu lá no início, vai lá, vale a pena. Eu falei da descoberta, do luto... Falei do diagnóstico e hoje eu vou falar, é, falei um pouquinho das terapias, né, no diagnóstico também. E hoje eu vou falar sobre autismo e escola. Como que é essa relação da criança, dos familiares, dos cuidadores, dos professores? Como que é essa relação e como deveria ser, talvez? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Bora lá tomar um café então, né? Bom, meu nome é Luciana Lopes. Para quem ainda não me conhece, eu tenho um filho autista com 12 anos de idade. E, bom, eu ainda tenho uma boa caminhada pela frente no que diz respeito à escolaridade. Ele hoje está no sétimo ano, mas no primeiro ano do ensino fundamental, essa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Foi muito difícil aqui em casa, muito difícil. E a análise que eu faço hoje dessas dificuldades são inúmeras, né? Há seis anos atrás, não existia o conhecimento que se tem sobre esse assunto, né, de atualmente. As dificuldades eram maiores porque as experiências também não eram tão divulgadas os cursos de capacitações para professores os cursos para pais dentro dessa temática também não existia assim né tão bem tão ofertado aliás acho que ainda ainda assim é restrito ainda mas as redes sociais a internet conseguiu dar uma maior visibilidade as informações chegam até a gente né quando só pesquisar chega bastante coisa aí mais ou menos coisa bacana, mas você tem que pesquisar, e o que fizer sentido para você, né, vai em frente. Bom, o que, que eu atribuo para esse momento da escolaridade? Por que que nessa transição foi tão difícil para mim, para o meu filho, para minha família, para os professores, né? Bom, eu analiso o seguinte, é, o tratamento com o meu filho estava já acontecendo há, há um ano, né, quando ele estava com seis anos, a gente, com cinco e meio a gente começou o tratamento. Então, o tratamento que ele faz até hoje. Então, foi assim, tudo muito no início, as mudanças eram sutis, porque aquele corpo dele estava se desintoxicando, a gente estava numa descoberta da alergia alimentar, então a gente estava tentando fazer com que esse cérebro ficasse pronto para receber é, novas é, informações, que pudesse aprender, né? Ele, O Rafa era muito agitado, muito agitado. Tudo dele era correndo, 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 correndo. Por causa disso, a gente passou por vários acidentes nas escolas. Sempre estava caindo, quando quase não arrebentou a testa. Sempre tinha uma surpresinha assim. Depois, com o tempo já, essa transição da educação infantil para o ensino fundamental 1, eu tive, assim, muito... Eu acho que eu fui muito assertiva quando eu pensei... Bom, ele vai sair de uma escola pequena, muito pequena... Onde ele conhece todos os ambientes e tem uma segurança nessa contenção... Nessa escola mais contida, pequenininha... E agora vai para uma escola de ensino fundamental onde tudo é maior. O banheiro é maior, o vaso sanitário é maior, as salas de aula são maiores... É, o pátio, a quadra, eu pensei, ele não vai conseguir ficar, porque se na escolinha já era difícil, imagina
1: na escolona. Uhum.
0: Então, o que, que eu fiz? Eu comecei intuitivamente, ninguém me orientou para isso. É, antes das aulas no ensino fundamental um começar, eu levei meu filho nas férias, quando os professores já estavam indo, né, fazer plano de aula, arrumando as salas, fazendo novas decorações. Eu fui e levei meu filho na escola para ele conhecer a escola antes de começarem as aulas. Então levei ele na coordenação, ele conheceu a pedagoga, ele conheceu a diretora, foi uma gracinha, recebeu todo mundo, recebeu a gente muito bem. E aí naquele momento eu expliquei, olha, eu estou antecipando esse momento para que no dia no primeiro dia de aula ele não se sinta tão perdido ele não se sinta num lugar tão tão estranho para ele então eu vou vir aqui com ele hoje é, daqui a dois três dias eu volto com ele de novo vou passar aqui em frente à escola com ele de novo para dizer ó essa aqui é a sua nova escola e aí quando e eu também procurei saber quais crianças que estudaram com ele no jardim de infância que era da turminha dele que também tinham ido para a mesma escola, se podia deixar, pelo menos na mesma turminha, de uma ou duas dessas crianças, para ele ter um rostinho conhecido dentro da turminha dele. E foi muito bem sucedida essa nossa operação. Então, no primeiro dia, eu fui junto com ele, fiquei com ele o tempo todo, aí ele me mostrou, olha ah, a é quadra, mamãe, falando emboladinho ainda, mas dava para entender, ficou lindo, na abertura, foi para a sala de aula. Ele já conhecia a professora porque eu apresentei para ele antes. E aí foi tudo muito bom essa adaptação de sair de uma escola pequena para ir para uma escola grande. É, mas se o seu filho ainda é bem mais novinho e você vai colocar ele agora que ele agora que ele vai para educação infantil, né? Ele começa aí uma fase muito importante, muito importante para essa criança. Porque é a fase onde você, onde é feito todo um treinamento com ele um treinamento motor, né? O brincar de massinha não é só um brincar, você tá preparando essa musculatura, você tá preparando esse tônus para poder trabalhar com lápis, para poder trabalhar com caderno para poder trabalhar com a motricidade fina, a motricidade ampla nem se fala. Então, o brincar, gente, tem uma, uma, uma função tão importante nessa primeira infância que vocês não fazem ideia. Quando o Rafael estava na educação infantil, nesse momento, a gente é, ele ainda tomava alguns remédios fortes, salopáticos que de, deixava ele com muito sono. Então, ele estudava tarde, ele ia para a escolinha e quando chegava lá ele sempre tinha uma desregulação, ele parecia um o Hulk, ele quebrava as coisas, ele derrubava as coisas, ele queria sair daquele ambiente, só que não conseguia falar né, de forma compreensível, as professoras, as tias da creche também não sabiam o que ele queria, então ele virava um Hulk, olha foi uma fase muito difícil. Muito difícil eu ir embora para casa chorando diversas vezes quando eu levava ele para a escolinha, eu deixava ele lá tinha que vir dois adultos para segurar ele. aí eu mudei a estratégia, eu entrava eu ficava um pouquinho em outra sala na sala de recursos para ele começar a se distrair. aí tinha uma estagiária que era uma fofa eu não vou esquecer dela nunca ela foi tão importante para gente nesse momento foi muito importante. E muito compreensiva, muito parceira. E aí a gente, a Tia Natália, é, ela foi, assim, um amor de pessoa. E aí ela ficava para acompanhar o Rafael, porque ele precisava de ter um cuidador, uma estagiária que fosse junto com ele nesse momento. Então ele ficava na sala de recurso por uns 10 minutos e depois ela encaminhava ele para a sala de aula junto com a turminha. E assim, ele primeiro ele chegava, ele se ambientava, ele se regulava, brincando com ela, sem toda a estimulação do restante da turma, para depois ele preparado ir pra turminha dele. Bom, é, e aí, foi, era um momento que ele tomava medicação alopática ainda. Então, todo, tudo isso se culminou. Essa medicação, às vezes, fazia ele ter muito sono à tá? tarde. Então, quando ele tinha esses, esses gatilhos de, de ter essas reações né, de muita agressividade, de, de gritar, de espernear, se jogar no chão, logo em seguida a adrenalina dele abaixava e ele dormia. Sabe quando a gente tem aqueles momentos de muita raiva e parece que depois dá um sono? Era o que fazia, acontecia com ele. Só que nesse sentido a escola pecou bastante, porque ele sentia sono e aí o que, que se fazia? Já deixavam um colchãozinho bonitinho lá no cantinho da sala, quando ele tinha essas crises, colocavam ele no colchão e ele dormia a tarde toda. E o meu filho não era de ter um sono regular, em outros episódios quem ouviu, vai lembrar disso, né, mas a ah, Luciana, você não falou que ele não dormia quando bebê e tal? Não dormia, quando começou a tomar medicação, esse sono acontecia, mas acontecia em momentos que não eram apropriados, por exemplo, na escola. Aí a gente alterava essa dose, reduzia a dose, aumentava a dose, e eu via, não tá dando certo isso. Então, qual foi o problema dessa essa fase, a gente só identificou isso, no primeiro ano do Ensino Fundamental 1. O Rafael não conseguia escrever, ele não conseguia ler, ele não conseguia juntar sílabas, ele reconhecia as vogais e reconhecia algumas consoantes e já estava no primeiro ano. Enquanto as criancinhas da idade dele, no primeiro semestre, já estavam fazendo letra cursiva, o Rafael ainda estava juntando o B mais A, B mais E, e ainda com muita dificuldade. Parecia que aprendia numa semana, na outra semana a gente tinha fazer de novo. E a gente insistindo em terapias, em psicopedagoga, em tudo que vocês pensarem. Até é, ecoterapia a gente estava fazendo. E eu com a estimulação, com a música em casa. E, e parecia que não dava o resultado. Quando o tratamento biomédico entrou, e que a gente descobriu a alergia alimentar, esse cérebro foi cuidado. Ele, ele tá, recebeu os cuidados que ele precisava, recebeu os nutrientes que ele precisava para as terapias começar a ter espaço para conseguir um desenvolvimento, conseguir a gente conseguir resultados. Aí sim, o corpo passou por, por essa desintoxicação e aí foi como se a gente tivesse ligado, conectado um fio no outro que estava lá solto. E de repente, no segundo semestre, o Rafael já estava lendo estudou e escrevendo letra bastão, que é a letra preferida dele, é a escrita preferida dele, ele já escreveu letra cursiva, mas ele não gosta, por quê? Sabe aquele brincar lá do jardim de infância, que ele tinha que brincar, que ele tinha que mexer com massinha, com tinta, isso não aconteceu com ele, então essa motricidade não foi trabalhada para a escrita quando ele estava na maturidade para isso, uhum. ele não, não foi preparado para isso. Então, ele teve esse atraso. Sim, ele teve. E aí, quando chegou no, na metade do segundo semestre do primeiro ano, ele passou na frente de todo mundo. Ele estava lendo fluentemente e ainda engatado no inglês também. Então, é, não foi só, sabe, Eu trabalho com terapias. Não foi só é, a parte biomédica do tratamento, foi a escola também. Então, quando é, eu iniciei esse diálogo com a escola nova, a educação infantil, a escola grande e tudo mais, eu me coloquei como parceira da escola. Eu sou daquelas que não mexe com os meus, não, que eu viro uma leoa, eu sou. Mas eu entendo que a escola ela tem é, uma zona limítrofe, Existe, além da escola, existe o papel da família também na, na vida dessa criança, para que todos que estão em volta dessa criança consigam colaborar, cada um com a sua competência, para que ela avance, né? é o médico, é, são os terapeutas, é a família, é a escola... É todas todas as, as pessoas que estão nesse ciclo dessa criança, é importante. Se um falha, o outro não tem sucesso. Se um não consegue sucesso, talvez porque faltou uma outra parte desse ciclo para se completar e essa criança conseguir avançar. Então, eu sempre me coloquei na condição de, de ser parceira da escola. Então, eu, eu, eu me aproximei da pedagoga, me aproximei da coordenadora, me aproximei dos professores, me aproximei das serventes da escola. E a escolha também pela escola, eu busquei várias escolinhas particulares aqui, porque eu, a minha filha sempre estudou em escola particular, agora que ela foi para uma escola pública, mas o meu filho, quando a gente também estava nesse momento da, da escola, em que escola que a gente vai colocar? Então eu fiz uma pesquisa muito grande para saber em que escolinha eu ia colocar. E eu percebia: pode ser que isso ainda mude um pouco. Mas as escolas particulares, se tem alguém de escola particular ouvindo, olha, a gente pode mudar essa realidade. A gente pode oferecer um ensino de muita qualidade para crianças com necessidades específicas, para pessoas com deficiências, mas a realidade hoje não é essa. A realidade é que as escolas, as empresas educacionais, instituições educacionais privadas, elas não investem da forma como a rede pública investe na capacitação dos profissionais para atender essa clientela. Não investem. Então, eu fiz uma pesquisa grande e eu, e eu não senti segurança, eu não senti essa, reci, essa reciprocidade, eu não senti essa vontade da escola de acolher o meu filho quando se tratava de escola particular. Então, o que eu fiz? Coloquei meu filho na escola pública, porque eu sabia que na escola pública as prefeituras, bem ou mal, muito ou pouco, investem na formação da educação especial. Então, é, foi uma escolha, assim, com, baseada em muita pesquisa. Tivemos muitas falhas? Tivemos. Mas todos ainda estamos aprendendo nessa, nessa jornada dos autismos. É, depois que ele saiu, ele fez o primeiro hum. ano do, educação, é, do ensino fundamental, um, fez o segundo, o terceiro e o quarto ano nessa escola pública. E eu encontrei pessoas maravilhosas, professoras maravilhosas que entraram no caminho do Rafael e que foram assim marcantes tanto para mim quanto para ele. A gente nunca vai esquecer de como elas tentavam. E a gente sempre dialogando, a gente sempre dialogando. Então, eu e as pedagogas e a escola, a gente sempre teve uma parceria muito forte. E eu sempre me coloquei na situação de entender o lado da escola mas também me fazer ser entendida por eles. Falei assim, olha, todas as pessoas que estão em volta do Rafael, tá todo mundo fazendo sua parte, eu preciso que a escola faça a sua parte também. Mas isso sem brigar, sem esbravejar, sem, sabe, é, me declarar inimiga da escola, de forma alguma, eu queria que um ambiente seguro, acolhedor e amoroso para o meu filho, e foi isso que eu encontrei na escola dele. Depois, no quinto ano, eu vendo que ele estava muito bem, eu falei assim, acho que agora vale a pena eu colocar o meu filho numa escola particular aqui perto de casa. Coloquei. Mas eu confesso para vocês que essa adaptação não acontece. Que é, as dificuldades deles, dele, que agora tem multiprofessores, cada disciplina é um professor, então ele tem... É, oito ou nove professores e para cada um deles o Rafael tem tem uma é, apresenta uma situação que não é a que eles acham que precisa de uma adaptação eles acham que ele está muito bem mas ele tem muita dificuldade por exemplo com matemática por quê? porque matemática se você não trouxer é para o concreto ele não vai entender não adianta você pegar um problema Arme e efetue. Resolva o problema. E ele tem que extrair daquele texto uma equação matemática. Ele tem dificuldade para isso até hoje. E o professor de matemática dele não entendeu isso. E eu estou deixando. Então, assim, por quê? Porque eu já fui lá. Eu já conversei com a pedagoga. Eu só não cheguei diretamente no professor. Eu, porque eu não tenho que dizer para ele o que ele tem que fazer. Eu tenho que cobrar a escola. Eu sou cliente da escola. Eu vou cobrar da escola. Só que, gente, escola particular, é, pelo menos as que eu já pesquisei por aqui, e, o que, e as experiências que as mães compartilham comigo, precisam investir mais na capacitação dos profissionais. Precisam. Precisam querer acolher esse perfil de alunos. E a maioria não quer. Por quê? Porque é uma situação financeira, econômica, de investimento. O retorno, o investimento que eles vão fazer é muito grande para ter um aluno desse perfil dentro da escola deles. Infelizmente, é bem discriminatório mesmo. Se eles pudessem não matricular, não matriculariam. Mas, enfim, essa foi uma, uma experiência que eu tive em relação ao autismo e à escola. A gente está no sétimo ano. Eu já vou ter que pagar um, um comum para ele tentar recuperar matemática mas as outras disciplinas, quando existe ali um aporte visual de vídeo para explicar o conteúdo, ele aprende, então ele está na, na, na turminha da faixa etária dele, ele está acompanhando, mas ele tem sim as dificuldades dele. É, no antigo chamado autismo leve, né, que leve é só o nome, e eu concordo com isso, porque as dificuldades estão aí. E elas vão modificando com o passar do tempo. Mas elas estão aí. né? O transtorno do espectro autista hum. não tem cura. A pessoa vai ficar a vida inteira tendo que sempre superar suas dificuldades. Mas quando a gente encontra pessoas que também querem colaborar com isso... Eles deslancham. Não ficam devendo nada para ninguém. Né? Não ficam aquém de nada. Então é isso, gente. Você que tá nessa jornada... Não desanime, não desanime. E outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? É, a gente ainda vive um sistema educacional que são poucos os tipos de inteligências que são exploradas, avaliadas no contexto escolar. Né, de acordo com alguns especialistas, é, nós temos pelo menos 10 tipos de inteligência. Existem né dez tipos de inteligências e cada ser humano pode acumular algumas. Tem ser humano que vai ter habilidades diversas. É um tipo de inteligência, só que na escola a gente ainda está muito preso à inteligência lógico-matemática, né, inteligência de linguagens e a gente esquece dos outros tipos de inteligência que existem. Então, a hora que isso também começar a se ampliar, a gente perceber que cada um tem potencialidades, que cada um tem talentos e tem habilidades distintas, graças a Deus, a gente pode, de repente, ter um ensino um pouco mais democrático. E sim, aí sim, isso seria uma adaptações né? Mas, enquanto isso não acontece, existe aí, se eu posso resumir para vocês o que, que pode ser feito, né? enquanto mãe, você está aí lutando com essa questão de escola, Seja parceira da escola, são muito a, a clientela das escolas são muito grandes, dependendo da escola que você está com seu filho. Se for escola pública, é muito grande, mas você tem uma secretaria de educação especial que você pode ir lá, fazer suas queixas, você pode ir lá, fazer suas sugestões, você pode ir lá e dizer, olha, nessa escola não está legal isso aqui, e você cobrar isso. E eu me senti muito segura enquanto eu tinha esse tipo de, de apoio da rede educacional. É, ah, mas é a escola particular? Vai lá também. Hum, Vai hum. lá e fala com a direção da escola. Não podemos é, nos colocar reféns e nem capacitar, hum. a nossa né, exercer um capacitismo aqui, é, supondo que os nossos filhos não vão conseguir. A gente tem que acreditar. E o ambiente tem que ser propício para isso. Então, é isso, mulher. Bora lá tomar um café? Pode, popó. Hmm.